0: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Les États-Unis sont officiellement le pays le plus endeuillé par le Covid-19, plus de 46 000 morts à la date du 23 avril. Dans ce pays, cette crise sanitaire et économique survient en pleine campagne électorale pour la présidentielle du 3 novembre. Now the Democrats are politicizing the... Coronavirus, vous savez. Know coronavirus. Et c'est leur nouvelle Comment Donald Trump gère-t-il l'épidémie de coronavirus Code Source répond en deux épisodes à cette question avec le correspondant de Radio France aux États-Unis, Grégory Phillips. Grégory Phillips, on vous retrouve en ligne de Washington pour la suite de ce récit. Nous sommes à la mi-mars. La campagne électorale américaine pour la prochaine présidentielle prévue en novembre ne s'est pas arrêtée. Ses deux principaux opposants, candidats à l'investiture démocrate Bernie Sanders et Joe Biden, étrillent la gestion de la crise de Donald Trump.
1: C'est maintenant devenu un, un véritable argument de campagne pour les candidats démocrates qui accusent Trump de ne pas avoir euh, suffisamment préparé le pays à, à cette épidémie. C'est Biden qui dit euh, Trump n'est évidemment pas responsable du Covid-19, mais il est responsable du degré d'impréparation du pays, notamment en ce qui concerne les commandes de masques, les commandes de respirateurs artificiels qui commencent à manquer dans certains États, et notamment euh, à New York. Et puis surtout, en ne décidant pas, par exemple, d'un confinement, national. Donc, les démocrates, effectivement, dénoncent la mauvaise gestion de cette crise par l'administration.
0: Et les Américains, eux, qu'est-ce qu'ils pensent de la
1: gestion de crise de la part de Donald Trump À ce moment-là, la cote de popularité de Donald Trump remonte un peu dans les sondages. On, on note ce mouvement. Et puis, il y a aussi chez les Américains, sans doute, le sentiment que la situation n'est pas encore très grave, c'est-à-dire qu'il y a parfois, notamment en Californie, des premières mesures de confinement, mais assez peu respectées. On voit encore beaucoup de monde sur les plages, dans les parcs publics. Et... Donc les Américains n'ont pas encore véritablement, je pense, à ce moment-là, conscience de la gravité de la situation. Le lundi 16 mars, Donald Trump émet une série de recommandations. Pour la première fois, la Maison-Blanche évoque des mesures de distanciation sociale. Ainsi, mon administration recommande que tous les Américains, y compris les jeunes et les personnes non malades, euh, travaillent à domicile, restent à la maison au lieu d'aller à l'école, évitent les rassemblements de plus de dix personnes. Et... Ce ne sont pas des, des obligations, mais des recommandations. Il y a un cahier de trois ou quatre pages qui explique les gestes barrières, les bonnes mesures à prendre. C'est ce même jour aussi que la ville de New York annonce la fermeture des écoles. Ça aussi, c'est important. C'est le premier système scolaire aux États-Unis. Plus d'un million d'élèves. Et quand New York annonce la fermeture des écoles, évidemment, ça marque les esprits.
0: Le 17 mars, le Covid-19 est présent dans les 50 États américains. Il y a au total plus de 150 morts et les États prennent des mesures en ordre dispersé.
1: Oui, parce qu'on est dans un pays fédéral et en fait la responsabilité des décisions incombe surtout aux au gouverneurs de chacun de ces 50 États. Et c'est pour ça qu'on voit une gestion un peu différente selon que vous soyez dans l'État de Washington, sur la côte ouest, en Floride, en, en Californie, à New York ou dans le centre du pays, au Kansas ou, ou, ou au Dakota ou en Oklahoma. Donc chaque gouverneur gère la crise un, un peu à sa manière et on voit par exemple qu'en Floride, qui est pourtant un, un État où les cas commencent à être de plus en plus nombreux, où il y a beaucoup de personnes âgées à risque, parce qu'il y a beaucoup de retraités américains qui vont s'installer en, en Floride, et on voit que le gouverneur républicain, par exemple, ne ferme pas euh, les plages et les, et les parcs publics. Alors que deux jours plus tard, la Californie, par exemple, sur ordre du gouverneur, ordonne un confinement de ses 40 millions d'habitants. Selon l'état où vous habitez, les mesures sont extrêmement différentes.
0: Le 20 mars, le gouverneur de l'État de New York, Andrew Cuomo, décide à son tour de confiner la
1: population. Alors évidemment, c'est très important, c'est la première ville des États-Unis. Andrew Cuomo est le gouverneur démocrate de l'État de New York et donc il annonce le confinement. On va voir à partir de ce jour-là et dans les jours qui suivent que Cuomo va prendre une place de plus en plus importante Cuomo devient une figure qui donne beaucoup d'informations sur la propagation du virus, qui est assez écoutée par les Américains et qui est assez rassurante par rapport à un Donald Trump qui est assez contradictoire parfois dans ses déclarations et qui du jour au lendemain peut varier sur la gravité de la crise ou pas. Cuomo s'impose peu à peu comme quelqu'un qu'on écoute ici aux états unis et pas
0: seulement à New York. Donald Trump est interrogé sur la possibilité d'étendre ses mesures à l'ensemble du pays, est-ce que le président américain peut légalement ordonner le confinement des 50 États
1: américains Alors c'est un débat politique qui fait rage en ce moment aux États-Unis, c'est effectivement le, le pouvoir du, du président américain, pays fédéral, donc chaque gouverneur peut décider de ce qu'il fait dans son État. Et Trump, de son côté, dit « Mais euh, moi, j'ai le pouvoir de vous imposer des mesures si je le souhaite, des mesures d'ailleurs de confinement ou de réouverture de certains États. » Il faut bien préciser que Donald Trump ne veut pas d'un confinement national. Ça, il l'a dit et répété. Il ne veut pas fermer complètement le pays. Et, et par exemple, certains États du centre des États-Unis, comme le, les deux Dakota, le Nebraska, le Wyoming ou, ou le Montana, il ne veut pas d'un confinement national et il laisse la main libre aux gouverneurs.
0: Le 22 mars, il y a plus de 400 morts du Covid-19 aux États-Unis. Donald Trump prend la parole tous les jours. Il organise des, des points presse à la Maison-Blanche. Racontez-nous comment ça se passe, Grégory Phillips.
1: Alors, ces points presse deviennent quotidiens euh, dans une euh, salle des briefings de la Maison-Blanche qui est située euh, pas très loin du, du bureau Oval, dans, dans l'aile ouest de la Maison-Blanche et qui était euh, désertée depuis des mois. C'est-à-dire que si Obama euh, à l'époque allait souvent à la rencontre des journalistes dans cette salle, Trump ne le faisait plus du tout et même ses, ses porte-parole n'utilisaient plus la salle. Elle était complètement inutilisée. Et depuis le début de la crise, eh bien Trump a a pris l'habitude de convoquer sa task force, son équipe de lutte contre le coronavirus, à 17h, chaque soir, dans cette salle. Et lui, il est là quasiment tous les soirs. Il est face aux journalistes, il fait un point de situation rapide, et puis il répond aux, aux questions de la presse américaine. Et Trump fait du Trump. Parfois, ces points presse dérapent, entre guillemets, euh, se transforment en tribune politique. Il va accuser euh, CNN, par exemple, d'être un, un, un média corrompu et qui propage des mensonges. Il va attaquer ses adversaires démocrates. Et ces points de situation deviennent quasiment un soir sur deux euh, une tribune politique pour Trump.
0: NBC That's really
1: bad reporting. À tel point que certaines chaînes de télévision, je pense à CNN ou MSNBC, décident parfois de ne pas diffuser ou de couper les interventions du président quand elles deviennent trop politiques et qu'il s'éloigne de la situation sanitaire.
0: Et sur l'épidémie, justement, sur la situation sanitaire, il se veut rassurant
1: oui, il essaie de rassurer la population et d'ailleurs, c'est ce qu'il dit le, le plus souvent, je ne suis pas là pour inquiéter, il faut que je donne de l'espoir aux Américains. Donc il parle d'un vaccin en cours de développement et qui va arriver rapidement. Il évoque la chloroquine qui fait débat aussi euh, en France en Europe et lui euh, dit que c'est un très bon traitement même si son conseiller scientifique le docteur Anthony Fauci revient derrière en disant attendez euh, le traitement n'est pas encore tout à fait validé par les autorités sanitaires et c'est beaucoup trop tôt pour euh, parler de ça mais, mais, mais Trump met ça en avant comme un espoir oui il, il essaye de rassurer et de dire que bientôt l'économie va redémarrer et qu'il y aura un, un boom économique. Très souvent c'est l'argument qu'il utilise aussi pour dire aux Américains on va revenir au travail, ne vous inquiétez pas, l'économie va redémarrer.
0: Grégory Phillips, au début du mois de mars, les États-Unis étaient en situation de plein emploi et en moins de trois semaines, le pays plonge en récession.
1: Alors c'est du jamais vu. Même au début des années 80, pendant la crise, même pendant l'effondrement des banques américaines en 2008, on n'a jamais vu ça. En Trois semaines, près de 20 millions d'Américains déposent une première demande d'allocation chômage. Vous savez qu'aux États-Unis, vous pouvez être licencié très facilement. Il y a notamment beaucoup de gens qui travaillent dans le secteur du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration qui, du jour au lendemain, se retrouvent sans rien et se retrouvent à, à pointer au chômage. Alors évidemment, pour ces 20 millions d'Américains, la situation est terrible, d'autant plus que évidemment les, les filets de protection sociale ici aux États-Unis sont extrêmement faibles et limités. On voit aussi au même moment les banques alimentaires au Texas, à New York, dans le quartier du Queens, même ici à Washington DC, on voit les banques alimentaires qui accueillent d'un seul coup beaucoup plus de monde parce que euh, les gens n'ont plus de salaire, n'ont plus de quoi payer leur loyer et n'ont plus de quoi tout simplement acheter de la nourriture. Il y a quelques jours j'étais dans une banque alimentaire de, de Washington et la fréquentation a été multipliée par trois depuis le début de la crise sanitaire. Le 23 mars, Donald Trump
0: relativise le nombre de morts du Covid-19 en le comparant à celui des accidents de la route chaque année. On
1: voit, quand Trump fait ce type de déclaration, un rapport à la science et à ce que peuvent lui expliquer les, les médecins qui l'entourent, assez euh, particulier. Euh, C'est d'ailleurs euh, un rapport à la science qu'on retrouve euh, chez beaucoup de ses supporters qui ont tendance à ne pas croire euh, les médecins, qui ont tendance à penser que cette épidémie est, est, est montée de toutes pièces par les médias ou l'opposition démocrate. Et pour ces gens-là, pour la, la base électorale de Trump, la priorité... Comme pour le président d'ailleurs, c'est l'économie américaine.
0: Le 26 mars, les états unis deviennent le principal foyer de l'épidémie devant la Chine et cette propagation est particulièrement inquiétante pour les Américains. Ils sont très nombreux à ne pas être couverts par une assurance santé.
1: Oui, vous savez, on estime qu'il y a environ 30 millions d'Américains qui n'ont aucune assurance euh, santé et qu'environ 80 millions de personnes sont, disons, euh, mal assurées. Donc évidemment, en ces temps d'épidémie, c'est une situation particulièrement euh, Inquiétante pour tous ces gens-là. Et puis, il y a aussi un, un vrai problème d'inégalité face à la santé, au-delà des problèmes d'assurance. Les Afro-Américains, par exemple, comptent plus de cas de, de diabète, d'obésité, de maladies cardiaques et respiratoires que les autres communautés. Et on va voir au fil des jours que les Noirs Américains tombent plus malades et que la proportion de, de décès du Covid-19 dans cette communauté est plus importante que dans les autres.
0: Au niveau économique, Grégory Phillips, le 27 mars, Donald Trump annonce un plan de relance très
1: ambitieux. Oui, là aussi, c'est du jamais vu, un plan à, à 2500 milliards de dollars. C'est plus que deux fois ce qui avait été débloqué pendant la crise financière de 2008. Alors à quoi euh, va servir cet argent et cette enveloppe qui a été débloquée par euh, le Congrès et la Maison Blanche Eh bien à venir en aide aux industries on pense par exemple euh, au secteur aérien avec les compagnies américaines qui véritablement souffrent de ce qui est en train de se passer euh, aide aussi aux petites entreprises, aide aussi aux particuliers, euh, la Maison Blanche annonce que la plupart des Américains vont recevoir un chèque de 1200 dollars par personne, 2400 dollars pour un couple, ajouter 500 dollars par enfant pour les aider à traverser cette crise.
0: Donald Trump va aussi contraindre les entreprises américaines à participer à la lutte contre l'épidémie
1: en promulguant ce qu'on appelle le Defense Production Act, euh, la loi sur la production de la défense. C'est un texte qui remonte aux années 50, pendant la guerre de Corée, et qui contraint les entreprises américaines à produire ce dont le gouvernement fédéral a besoin, qui peut donc réquisitionner des entreprises et, et les forcer à produire, par exemple, des masques ou des respirateurs artificiels. Et il y a des entreprises comme General Motors qui, effectivement, ont changé de production pour produire des respirateurs, euh, SpaceX ou Tesla d'Elon Musk aussi ont produit euh, un millier de respirateurs qui ont été distribués sur la côte ouest.
0: Au niveau politique, Grégory Phillips, Donald Trump continue de cibler certains gouverneurs.
1: Et notamment ce gouverneur de New York, le démocrate Andrew Cuomo, dont on a déjà parlé et qui incontestablement devient une figure importante dans cette épidémie. Il y a entre Cuomo et Trump un jeu politique assez... Euh marqué, on va dire. Un temps, Cuomo va louer la bonne coopération avec l'État fédéral, puis le lendemain expliquer que euh, la Maison-Blanche ne lui envoie pas assez de moyens pour faire face à la crise. Trump, pareil, il accuse de, de ne pas avoir commandé assez de respirateurs. Là, on est loin des considérations sanitaires, on est plus dans un jeu politique ou politicien entre un démocrate à New York, Cuomo, et un républicain, Trump, à la Maison-Blanche.
0: Le 31 mars, les États-Unis dépassent la Chine en nombre de morts. On est à plus de 3800 morts du Covid-19. Grégory Phillips, dans des États comme la Louisiane, l'épidémie fait
1: des ravages. Oui, alors pas tant en termes de, de nombre de victimes qu'en termes de rapidité de propagation du virus. On voit que les, les chiffres et, et la courbe grimpent extrêmement rapidement. Pourquoi Parce qu'il semble que les festivités du Mardi-Gras qui ont eu lieu en février à la Nouvelle-Orléans, mais dans d'autres villes de Louisiane aussi, et servi de bombe épidémique à retardement avec des milliers de personnes réunies le même soir à Bourbon Street par exemple et qui se seraient contaminées à ce moment-là. La Louisiane est un État assez pauvre, rural, avec une forte population afro-américaine et il semble que le virus ait fait des ravages dans cet État en particulier.
0: Il y a un autre endroit où on peut parler d'une explosion du nombre de cas, c'est New York. Dans la ville, le combat ne fait que commencer contre le virus. Manhattan est devenu le cœur de l'épidémie avec la moitié des cas américains. 90 000 cas positifs au Covid-19 quasiment 10 jours après les, les premières mesures de confinement. Là, comment ça s'explique
1: les autorités new-yorkaises expliquent ça par plusieurs facteurs. D'abord, évidemment, la, la taille de, de, de la ville, la plus importante aux états unis Ensuite, le fait que la population vit dans des secteurs extrêmement peuplés, à Manhattan, par exemple, ou dans le Queens, avec un taux de population extrêmement fort par immeuble, par exemple. Et puis aussi, par le fait que New York est une ville d'entrée aux états unis de, de passage, où chaque année, évidemment, des millions de touristes débarquent. Donc, ça évidemment faciliter l'arrivée sur la côte est du virus et la propagation dans, dans Manhattan, mais aussi dans la plupart des, des cinq quartiers de la ville.
0: Grégory Phillips, le soir du 31 mars, Donald Trump annonce deux semaines à venir extrêmement difficiles.
1: Oui, on note véritablement un, un changement de ton de la part du président des États-Unis qui d'un seul coup apparaît beaucoup plus grave. Presque affecté par ce qui se passe. Ce soir-là, Trump annonce d'ailleurs la prolongation pour 30 jours des mesures de distanciation sociale. Et il dit c'est une question de vie ou de mort. Et puis, à la tribune, dans cette salle de presse de la Maison-Blanche, Trump évoque aussi ces Américains qui ont un proche, un ami ou une connaissance en réanimation ou dans le coma. Et... On a l'impression, à ce moment-là, que Trump, évidemment, prend la, la, la mesure de la gravité de la crise sanitaire et qu'elle le touche même personnellement. Et en l'occurrence, effectivement, l'un de ses amis, euh, qui s'appelle Stanley Shera, 77 ans, un promoteur immobilier, se trouve à New York hospitalisé en réanimation. Trump ne prononce pas le nom de cet ami, mais à plusieurs reprises, il dit « tout le monde a des proches concernés, à commencer par moi, et on apprendra quelques jours plus tard que son ami est décédé du Covid-19 ».
0: Le 13 avril, le démocrate Bernie Sanders se rallie à Joe Biden, qui sera donc, sauf accident, le prochain candidat démocrate. Deux jours plus tard, le 15 avril, Donald Trump fustige le travail de l'Organisation Mondiale de la Santé.
1: Oui, il pointe du doigt la responsabilité de l'OMS dans cette crise sanitaire. et. Il annonce une mesure euh, extrêmement forte, à savoir que les États-Unis vont arrêter de financer l'Organisation mondiale de la santé. Les États-Unis, c'est le premier contributeur à cette euh, organisation onusienne, à peu près 500 millions de dollars par an. Et il dit on va arrêter de financer les travaux de l'OMS. Pourquoi Parce qu'ils doivent s'expliquer sur la gestion de cette crise depuis le tout début. Comment est-ce qu'ils ont tardé à nous informer de ce qui se passait en Chine Et il accuse euh, d'ailleurs l'OMS d'être pro-chinoise. En vérité, euh, la colère de Trump pour l'OMS rejoint un petit peu aussi son calendrier électoral parce que c'est facile pour ce président unilatéraliste qui, euh, depuis le début de son mandat, dénonce la mondialisation de taper à bras raccourcis sur l'OMS, qui est une organisation qui dépend des Nations Unies. Donald Trump qui va s'en prendre également à la Chine deux jours plus tard, le 17 avril. Oui, et là, sur la Chine, le, le changement de ton est radical. Si on revient tout début janvier, Trump vantait les mérites de Pékin en disant il gère très bien la crise. Et puis, petit à petit, le discours a évolué et un temps, Trump a, pour parler du coronavirus, évoqué le virus chinois ou le virus de Wuhan, ce qui d'ailleurs a provoqué une crise diplomatique assez intense avec Pékin. Et Là, mi-avril, le ton est encore plus fort à l'égard des autorités chinoises. Trump dit « je ne suis pas content ». Ils ont caché ce qui se passait dans leur pays début janvier et ils devront fournir des explications. Évidemment, pour Donald Trump, euh, qui est en campagne électorale et qui, évidemment, est critiqué pour sa gestion de la crise et son absence de réaction, c'est important de trouver un bouc émissaire, si je puis dire, et de désigner, par exemple, les autorités chinoises.
0: Grégory Phillips, depuis la mi-avril, il y a des manifestations dans plusieurs états
1: américains pour réclamer la fin des mesures de confinement. Oui, on a vu ça euh, notamment euh, dans le Michigan où 3000 personnes se sont réunies la semaine dernière et ont défié les, les consignes de confinement pour réclamer la reprise immédiate de l'activité économique et pour dire aussi ce confinement restreint nos libertés. Alors dans cette foule de 3000 personnes, on a vu beaucoup de supporters de Trump, des drapeaux Trump 2020. On a vu aussi des gens en armes disant, vous voyez, vous restreignez nos libertés aujourd'hui à la faveur de cette épidémie. Demain, vous voudrez nous interdire le droit de porter des armes et supprimer le deuxième amendement de la Constitution des, des États-Unis. Il y a eu d'autres manifestations dans le Minnesota, dans l'État de Virginie, également dans l'État de New York. Alors, ce ne sont pas des manifestations massives. On parle de quelques centaines de personnes et on parle là de la frange la plus conservatrice sans doute des supporters de Trump, on parle aussi de militants d'extrême droite, mais en tout cas, ces manifestants anti-confinement et pro-Trump ont reçu le soutien du président qui dans des tweets a écrit « libérez la Virginie, libérez le Minnesota, libérez le Michigan », sous-entendu « mettez fin au confinement et laissez l'activité économique reprendre ».
0: À la date du 20 avril, le Covid-19 avait fait environ 40 000 morts aux états unis Gregory Phillips, quand on vous écoute, quand on écoute votre récit, on voit bien que le pays, malgré cette crise, est en pleine campagne présidentielle. Est-ce que pour Donald Trump, cette crise peut lui coûter sa réélection
1: Alors écoutez, cette période est tellement particulière et cette campagne électorale est devenue... Tellement imprévisible, on ne sait même pas si les conventions démocrates et républicaines pourront avoir lieu cet été comme prévu, que je serais bien en peine de vous répondre. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que avant l'épidémie, Trump, pour sa réélection, misait sur une chose, l'économie. Il n'arrêtait pas de le dire. On avait un taux de chômage à 3,5%. On avait la bourse de New York qui ne cessait de caracoler et de grimper. Et il disait « on a la, la meilleure économie du monde ». Aujourd'hui, on est quasiment en récession, on va avoir un taux de chômage qui sans doute va bientôt avoisiner les 13, 14 voire 15%. Donc pour Trump, au-delà de la gestion de la crise sanitaire, la priorité absolue, c'est de redémarrer le pays, de rouvrir les États-Unis et de faire fonctionner à nouveau cette économie. Parce que si les États-Unis sont en récession en novembre, ce sera sans doute beaucoup plus compliqué pour lui.
0: Merci Grégory Phillips et je renvoie au podcast que vous animez avec les autres correspondants des radios publiques francophones, Washington DC, disponible sur toutes les plateformes. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. Si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à nous le dire en mettant des petites étoiles et en vous abonnant sur votre application de podcast préférée. Cet épisode de Code Source a été conçu et préparé par Marion Botorel, production Thibault Lambert, réalisation Julien Moncouquiole.